0: E nós vamos conversar agora com Anabela Henriques, ela que é natural de Goa, na Índia, e tem uma ligação bastante interessante com a língua portuguesa, e a gente vai explorar nessa entrevista com ela. Oi, Anabela tudo bem?
1: Sim, tudo bem, tudo boa!
0: Ana Bela, primeiramente, obrigado por participar dessa entrevista com a gente, e antes da gente entrar propriamente no assunto de Goa e da sua relação com a língua portuguesa, queria que você falasse um pouco sobre a sua história de imigração para a Austrália e um pouco sobre você também. Nós somos de Goa.
1: Casa ancestral do meu marido é na cidade chamada Vasco da Gama. Saímos de Goa depois de casar nas 80s. E primeiro via, vivemos no Oriente Médio, em é, Muscat e em Dubai. Ah, temos dois filhos, Aaron e Zico, que nasceram em Muscat. Eu sou professor de ciências e nós emigramos aqui para a Austrália em 2005.
0: Legal, Arabella. E em relação agora com a língua portuguesa, para quem não conhece não sabe, queria que você falasse um pouco para a gente sobre a história de Goa na Índia e a relação com a língua portuguesa.
1: Os portugueses estiveram em Goa desde 1510 até 1960, 450 anos. Eu não aprendi a ler ou escrever português, só aprendi a falar com meus pais, avós e tios. Nossos filhos falavam quando eram pequenos, mas agora já esqueceram, Uh, quando, uh, quando aprenderam inglês e francês, eles ficaram confusos. Um, meus parentes, uh, nossos parentes seguiram para Portugal depois da libertação em 1961. A vida em Goa agora está muito mudada. Meus pais e tios tinham boa impressão da vida portuguesa durante os portugueses. Dizem-me que a vida não era complicada como hoje. Pessoas eram mais simpáticos. Ainda existem poucas famílias, principalmente as pessoas de idade, que falam português em casa. Mas a geração nova, menos. Me parece que menos de 1% de goésios falam português. Mas existe agora um movimento na mocidade para aprender e falar português e também universidades oferecem os cursos de português. Agora também, muitas pessoas que vivem em Goa, emigraram de outros estados da Índia que não falam português. E a vida sossegada dos goejos reduziu. Mas o que é interessante é que, com que é a língua local de Goa, tem palavras portuguesas. Por exemplo, cozinha é com cozinha. E colher em é com colher. E compadre em é com caninha compar". E assim há muitas palavras. É uh, na local, língua local, que são palavras portuguesas. E mais uma coisa é que o Aldo uh, era o jornal português desde 1900 até 1983, em Goa, em português, que meus vou e tios sempre uh, leiam todos os dias. Uh, mas agora só continua em inglês.
0: E, Anabella, falando um pouco sobre outros aspectos da cultura portuguesa na vida de Goa, além da língua, existem, existem outros aspectos da cultura portuguesa presente no dia a dia em Goa, como dança, a própria culinária?
1: Sim. Hoje, 25%, 1,2 milhões de são católicos. Vivemos em paz com hindus de outras religiões, mas... Católicos gostam imenso da comida portuguesa. Nós, nós uh, cozinhamos e fazemos chouriços, bacalhau, cafreal, feijoada, vindaloo, todas essas coisas portuguesas. Doces ainda fazemos: que, pastéis de nata, dedos de dama, serradura, bolo rei, bibinca. A música portuguesa ainda é popular. Uh, temos boas fadistas em Goa. Temos guitarristas e, can e cantores em Goa que cantam português. Carnaval em Goa é, é uma grande festa. E este festival reconhece a herança portuguesa do Estado e é frequentado por locais e turistas. É uma das festas mais populares de Goa e todos os anos atraindo um grande número de visitantes. Um Edifícios e igrejas também em Goa são exemplos da arquitetura portuguesa. Há organizações como SIPA, uh, Centro de Artes indo portuguesas que, que fazem um, coisas como azulejos de Goa e livros, uh, uh, artes literais, um, culineiros, artes culineiras, artes músicas. Uh, musicais com fado. Também temos um chat show uh, uh, chamado Renaissance Goa, um, que o programa vai, no ar, uh, vai ao ar na Rainbow FM no último domingo do mês. Só ainda há coisas <risos> portuguesas em Goa.
0: Legal, bastante, bastante elementos da cultura portuguesa ainda presente na vida de Goa. Interessante saber sobre isso. Anabela, existe aqui na Austrália uma comunidade grande de pessoas de Goa?
1: Temos uma grande comunidade de goesos na Austrália, mas só, pouco, só poucas famílias falam português. Uh, principalmente pessoas de idade, como, mim. <risos> como eu. Nós temos muitas saudades do Goa portuguesa. Temos a Associação Goeza em Melbourne, mas muito poucos falam português. Ainda assim, muitas vezes, temos música e dança portuguesa para funções ou danças. Dançamos corridinho, vira, canções portuguesas, como Casa Pequenina, Malhão, Fados. E um, um, continuamos a festejar carnaval em Melbourne. Festas de Goa, de São João e São Francisco Xavier são, uh, são festejadas aqui, porque Carnaval é um, é um grande festival em Goa. Ainda continuamos aqui.
0: Legal, Anabela. E falando um pouco agora com relação a um outro aspecto da cultura da língua portuguesa que é bastante presente na sua vida também, especificamente o português do Brasil, a sua admiração pelo futebol brasileiro, em específico pelo jogador Zico, né? que até o seu filho levou o nome do jogador Zico. Queria que você falasse um pouco sobre essa história e como é que surgiu a ideia de dar o nome Zico ao seu filho.
1: Vou dizer, eu, sim, vou dizer. Meu marido gosta muito de futebol. E quando Zico nasceu, a Copa do Mundo estava acontecendo neste tempo. Uh, entre os outros, uh, Zico e Sócrates eram bem conhecidos, porque ele jogou na Copa naquele ano. E uh, como o primeiro uh, é, é um filho, nós pensámos que o outro segundo deve ser menina e tínhamos, nomes, tínhamos o nome de uma menina pronto, mas uh, estavam procurando o nome da menino, começando com Z. E estávamos com pressa para ir de férias, uh, e aí, então, como a Copa do Mundo estava acontecendo, nós pensamos de nome. Meu marido disse: o nome Zico é bonito. E assim ele foi chamado
0: Zico. Então, era, é uma herança bastante grande esse nome, né, Anabela?
1: Sim, de, de, de 214 até 216, Zico realmente foi para Goa como treinador e treinou o Goa Futebol Club.
0: Legal, tá certo. Anabella, pra gente finalizar esse bate-papo bastante interessante, acho que muitas pessoas que estão ouvindo essa nossa entrevista devem estar interessadas agora, possivelmente, em saber mais sobre Goa e talvez até planejar uma viagem para conhecer Goa. Você, como uma Goense, queria que você falasse um pouco sobre quais são os aspectos, né? E o que dicas você poderia dar para quem deseja conhecer Goa.
1: Goa sempre foi conhecido para as coisas como as lindas praias, igrejas construídas pelos portugueses e comidas. A costa norte, há mercados noturnos, noite tecno, festivais de rave, danças. E há também esportes da praia, como jet ski, barco rápido, uh, windsurfing e um, a alta tempora temporada é dezembro e janeiro porque é, este é um ótimo tempo, clima é excelente águas são calmas mas gente evita visitar Goa durante este tempo porque vão perder muito tempo, é tráfico novembro e fevereiro são melhores uh, meses para visitar Goa as moções de junho até agosto eu gosto muito são boas, mas não há tanta atividade. As praias mais isoladas, como Mandrem, Murgi, Caveloci, Arambol, não têm atividades, mas são calmas e tranquilas. Durante ano An novo, Natal e Carnaval, muitas pessoas da cidade de toda a Índia visitam Goa. E as cidades de Panagi e Mapsá, há tráfego é muito e uh, eu sempre penso que o melhor tempo para Goa é no tempo é em no novembro ou fevereiro ou nas moções
0: legal Anabela. muito obrigado por participar dessa entrevista com a gente nos contar um pouco mais sobre Goa, com certeza deve ter despertado aí muito interesse nos nossos ouvintes e quem acompanha a SBS em português, muito obrigado Anabela.
1: prazer é meu, obrigada